0: Hola mis queridos amigos, ya estamos en el episodio que me comprometí a grabar con ustedes sobre los problemas familiares. Soy Patricia Jurado, esto es Cabalá es Simple y esta mañana me acompaña mi querida amiga Carolina de Argentina.
1: Ella es comunicadora
0: con propósito. Caro, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida.
1: Hola Patri, muchas gracias. Un placer estar acá con vos. Y justamente hablábamos fuera de, del podcast sobre las relaciones familiares y hace pocas horas una persona me contó de que le había compartido una situación a su familia, fue súper entusiasta su, su relato, les contó que quedó en un trabajo, que estaba muy emocionada, y su familia no reaccionó como ella quería que su familia reaccionase, ¿no? Reaccionara. Entonces te quería preguntar cómo manejar estas cuestiones, ¿no? Vamos a hablar de los vínculos, pero cómo, cómo manejar esto de que el otro no sea lo que yo quiero que sea.
0: Lo que tenemos que entender primero es que parte de nuestro ticún o nuestra evolución de alma incluye el trabajo con la familia. La, el trabajo con la familia es nuestra principal cancha de crecimiento espiritual, así como las relaciones de pareja también. Pero en términos generales, cuando un niño nace, lo primero que hace es empezar a lidiar con este grupo de personas que aparentemente están ahí para cuidarle, para protegerle y para darle todo de sí en propósito de su bien. A medida que esto va cambiando y vamos evolucionando y nos vamos convirtiendo en individuos, lo que ocurre es que nuestra familia sufre en alguna medida ciertos grados de decepción porque no somos lo que ellos esperaban que seamos, somos algo diferente. Y eso hace también que su respuesta a nuestros logros, a nuestros éxitos, a nuestras conquistas, sea también experimentada desde un lugar diferente. Entonces, esto no quiere decir que la familia sea mala o la familia no se alegre por tus logros, sencillamente, tenemos que entender por nuestro bien, por nuestra paz interior, que lo mejor que podemos hacer es saber que ellos ven la vida desde un lugar diferente, no mejor, no peor, diferente.
1: Mm. Y por lo general es más fácil de trabajar esta cuestión de que el otro no reaccione, digamos, no ser para el otro lo que el otro quiere que yo sea, pero duele un montón cuando el otro no es lo que yo quiero que sea.
0: Claro que duele un montón cuando el otro no reacciona con la misma alegría con la que yo estoy reaccionando frente a algo. Pero lo que tenemos que entender también, y esto solamente apelando a mantener nuestra paz interior, a mantener nuestro orden interior, es sencillamente que el éxito de un crecimiento espiritual radica en que haya diferencias. Es imposible que un ser humano, que una familia, crezca si son todos iguales. Pensamos que unidad es igualdad, pero unidad no es igualdad. Unidad es yo encuentro lo que nos une, aún siendo muy diferentes, y eso, que somos familia, imagínate con los vecinos, con el país, con el entorno, lo diferentes que podemos llegar a ser. Entonces, no esperar que la gente reaccione de la misma manera que nosotros quisiéramos, reconocer que ellos son individuos diferentes y al mismo tiempo entender que es ahí donde yo puedo encontrar algo nuevo para expandir mi alegría o para aprender. Pero siempre hay algo
1: que tienen para
0: aportarnos.
1: ¿Y cómo lidiar con el rechazo a lo diferente? Porque también empieza a pasar eso, ¿no? Lo que me incomoda, lo que no, no me hace sentir a gusto, yo ya lo quiero lejos de mí.
0: Muchas familias se separan por esto de que, como no es lo que yo espero de ti, entonces te rechazo. Y eso realmente, a nivel espiritual, sí puede pasar. Y de hecho la cábala te dice, si tú tienes una familia tóxica, si tú tienes una familia que te lastima, que no respeta tu dignidad humana, que pasa por encima tuyo en todos los niveles, tú puedes alejarte de esa familia. Si es que te sientes rechazado, humillado, abandonado, puedes alejarte de esa familia, pero lo importante es que ese alejamiento sea con un corazón en paz, sea con un corazón sereno, con un corazón tranquilo y no desde el odio, desde el resentimiento. Entonces, si tú estás pasando en este momento por el rechazo de tu familia, Recuerda que tú puedes ver hacia adentro y ver qué fue lo que ocasionó ese rechazo y si no encuentras una señal clara de qué fue lo que ocasionó ese rechazo, siéntete en la capacidad
1: de reflexionar si te conviene permanecer ahí o no. Bien. ¿Y cómo manejarse con la comparación de cómo los que me rodean se vinculan con sus familias? Porque me pasa también que veo que hay amigas que estarían las 24 horas con su familia, y a mí realmente no me pasa eso. O sea, yo los veo cada tanto, los disfruto, pero no soy de esas personas que están mañana, tarde y noche con sus familias. Y a ella se la ve súper feliz, por ejemplo, en ese estado. ¿Cuál era la pregunta, Caro? Claro, ¿cómo manejar la comparación con los otros respecto a sus vínculos sí. con sus familias?
0: Sí, vemos por ahí muchas familias o muchos amigos o muchas personas que están fascinados compartiendo con su familia y cuando nos vemos nosotros dentro de nuestra familia decimos, bueno, algo no está bien conmigo quizás, hay algo que yo no estoy viendo que mi amiga sí ve, o hay algo que yo no estoy apreciando y en realidad no es que no estamos apreciando, es que en muchos de los casos, como dije al inicio de este podcast, nuestra familia es nuestro entorno de crecimiento y ese crecimiento puede llegar a ser muy incómodo. Cuando una semilla va a salir del debajo de la tierra y se va a convertir en una planta, pasa por un proceso de rompimiento primero, se abre, cambia, se transforma y luego se convierte en una planta que puede dar flores y frutos. Lo mismo pasa con nuestras familias, que nosotros estamos como seres espirituales, buscando constantemente una evolución y son ellos los que muchas veces no alcanzan a adaptarse a la velocidad de nuestros cambios o no alcanzan a entender por qué cambiamos tanto. Sin embargo, eso no quiere decir que no estén disfrutando de nuestra presencia o que nosotros no podamos disfrutar de su presencia. Cada ser tiene la medida correcta y perfecta de lo que le hace bien para disfrutar en su familia. Y cuando es suficiente, es suficiente. Nadie tiene por qué Decirnos cuánto es lo
1: correcto. ¿Y hay que invertir en que nuestra familia nos entienda?
0: Invertir tiempo, invertir... Energía. En... Mira, por mi experiencia personal te puedo decir que sí hay que invertir tiempo en trabajarte tú, en ser mejor, en ser más tolerante, en ser más comprensivo, en ser más paciente en saber que no eres perfecto, en saber que porque eres espiritual no eres mejor, en saber que porque haces las cosas distintas no eres ni mejor ni peor, sino que simplemente es un, un disfraz, le digo yo, que venimos a utilizar. El tiempo que debemos invertir es en reconocernos nosotros y en saber cómo, a través de nuestra mejoría personal, podemos realmente mejorar las relaciones interfamiliares sea esto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Toda relación es perfectible en el tiempo, no inmediatamente, no de un momento a otro.
1: ¿Y cómo trabajar, digamos, el día a día de, de la familia cuando el, la familia te manipula? O sea, ¿cómo determinar si estamos siendo víctimas de una manipulación, de una toxicidad o si no? Porque muchas veces uno, por ser querido, se somete a la manipulación, a la toxicidad. Te voy a responder
0: con una pregunta. ¿Qué es para ti la manipulación?
1: Bueno, para mí la, la respuesta sería que es que me haga sentir una emoción que yo no quiero sentir, como la culpa.
0: Exactamente. Donde hay culpa, hay manipulación. Donde hay culpa, hay manipulación, y esto es un concepto psicológico, no es un concepto cabalista. ¿okay? Pero claramente tiene una semilla cabalista que nos dice que la culpa... Nunca es un sentimiento saludable. Entonces, ¿cómo hacer cuando nos sentimos manipulados por nuestra familia? Y efectivamente es lo que tú acabas de decir. Una persona cambia su discurso o cambia su comportamiento para tratar de cambiar mi interior, no su interior, sino el mío, el de otro. O se victimiza, o te culpa, o sataniza una situación, o te hace ver... Te voy que... a dar un
1: ejemplo concreto, ¿no? Eh, no, no por no, no, ejemplo, eh, sería, vienen las fiestas, uno no quiere ir a la juntada familiar te llama un familiar y te dice, pero vení, porque puede que el año que viene yo esté muerta.
0: <risa> Pasa mucho, sí, es cierto. Bueno, ese tipo de comportamientos claramente indica que la persona tiene algo en ella que tiene que trabajar. ¿Cómo blindarnos ante esa manipulación diciéndole, te quiero, eres importante para mí, pero es mucho más importante para mí sentirme bien? Y este tipo de conductas tuyas no me hacen sentir bien. Yo me tengo que proteger a mí, para poder ser un mejor hijo, para poder ser un mejor hermano, para poder ser, mejor, ser un mejor sobrino. Este protegerme a mí a la larga te va a hacer bien a ti. Muchos no lo entienden, pero inténtalo.
1: ¿Y esto de que decís que a la larga le va a hacer bien a esa persona? ¿En qué sentido le va a hacer bien? Porque, por ejemplo, esa persona te quisiera tener todo el tiempo a su lado. Y vos tal vez empezás a elegir tener vida propia y expandir tu mundo y eso implica no estar todo el tiempo al lado de esa persona.
0: Nadie responde bien a la manipulación, no conozco a nadie que en el mediano y el largo plazo responda bien a la manipulación, eso genera ira, genera enojo, entonces en un momento, este ser querido, este familiar que te está manipulando para tenerte a su lado, para conseguir cosas de ti o lo que quiera que sea, va a encontrar lo peor de ti, porque el momento en que tú te rebeles ante esa manipulación, quizás hay un rompimiento de largo plazo en esa relación, y esa persona no es lo que está buscando, lo que quiere es tenerte a su lado y controlarte, hacer que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, si tú le explicas de esta manera y le dices, yo necesito protegerme para yo estar bien y poder ser un mejor hijo, poder ser un mejor hermano, poder ser un mejor primo, un mejor sobrino, esta persona se va a resentir y va a renegar, por supuesto, porque es un manipulador y un controlador. Pero al menos tú te vas a proteger y vas a lograr estar mejor en la siguiente ocasión en la que obligatoriamente tengan que reunirse. Porque el tema con la familia es que muchas veces no podemos elegirnos reunirnos.
1: ¿Y por qué creemos que con la familia no somos tan libres como en los otros espacios? ¿Por qué
0: creemos eso? Porque en realidad nos hacen sentir eso. O sea, en verdad... En verdad hay familias que son súper controladoras y que son súper posesivas y territoriales y, y quieren controlar, aunque tú seas adulto, con quién sales, con quién no sales, a dónde vas, qué haces, quién es tu pareja y quién no es tu pareja. En realidad son territoriales y por eso nos sentimos muchas veces atrapados en este tipo de familias. Pero lo que es importante reflexionar ahí es, ¿qué fue lo que yo hice a nivel consciente o inconsciente que permitió que estas personas crean que pueden controlar mi vida. Por eso es que yo, a las personas que estudian conmigo, y lo digo en mi libro, es tan importante la adolescencia y el desarrollo de un individuo, porque es en ese momento cuando el individuo está diciendo este es tu límite papá, este es tu límite mamá, y se revela frente a un exceso de control o de imposición. Entonces nosotros, como seres humanos, adultos, tenemos que reconocer que en algún momento causamos o permitimos que nuestros padres o nuestras familias sean tan invasivos con nosotros y reencauzar la energía.
1: ¿Y cómo se aprende a poner límites?
0: Poniéndolos. <risa> Diciendo, voy a repetir esto porque es importante para que quede grabado. ¿Cómo se aprende a poner límites? Nos dice Caro en la grabación de este podcast, que además va a estar unos cortitos en Instagram para que me sigan, quienes aún no me siguen, arroba U en Instagram. ¿Cómo se aprende a poner límites? Poniéndolos. No hay un manual que diga paso uno, paso dos, paso tres. Ojalá hubiera y es una buena idea para crear quizás un documento donde <risa> podamos tener un manual, pero en términos generales es diciendo lo que acabo de decir. No voy porque me hace daño estar contigo. Ah, no, es que yo no te hice nada porque tú eres la loca, tú eres la que está mal, tú eres la que actúa mal, porque ese es el manipulador y el controlador, ¿no? El narcisista también, que te quiere hacer sentir que tú eres responsable de todo. Tú le puedes decir yo no voy porque cuando tú actúas de esta manera, como este momento, como lo que estás haciendo en este momento, me lastimas, me invades, me presionas en mi territorio y emocionalidad interior, y eso es algo que a mí no me hace bien.
1: Entonces, también están esos que te dicen que si vos no estás para ellos, ellos el día de mañana cuando los necesites tampoco van a estar para vos.
0: Esto pasa mucho porque el, la manipulación es una suerte de chantaje, ¿no? en el cual te dicen, bueno, si tú no haces esto, entonces no me busques, no me pidas ayuda, no estoy para ti. Y esto es parte del precio que tenemos que pagar. Siempre les enseño a mis estudiantes que todo en la vida tiene un precio, absolutamente todo. Quien piense que hay algo gratuito en la vida es un pensamiento inocente. Nadie, absolutamente nadie te va a dar algo a cambio de nada. Y no se trata de que es menos espiritual o más espiritual, lo dice la cábala todo es un intercambio de energía, si no hay un intercambio de energía, entonces no hay un flujo natural del universo, entonces pensar, que yo voy a cortar un vínculo familiar y que no voy a, y que eso no va a traer consecuencias en mi vida, es un pensamiento inocente. Por supuesto que van a dejar de ayudarme, por supuesto que no voy a poder levantar el teléfono, por supuesto que no voy a poder pedir auxilio, pero tengo que evaluar cuál es el precio que yo quiero. esto es el precio que quiero pagar por mi libertad emocional, por que dejar de que me manipulen, por dejar que me dejen en paz, digámoslo así. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar?
1: Mm, bien. Y respecto a las parejas, ¿no? ahora escucho mucho esta frase de no consigo pareja, ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué a mí no me llega esa oportunidad? Eh, ¿Uno tendría que mirar hacia adentro si eso no se está dando y uno quiere que se dé? ¿O también hay como una suerte de, de no sé cómo decirlo, vale la redundancia, de suerte en tener o no tener pareja?
0: Bueno, la cábala
1: dice que la suerte como
0: tal no existe, la palabra suerte en hebreo se dice masal, y es la combinación sencillamente de estar en el lugar correcto, en la actitud correcta, con las herramientas correctas. Eso es traducido en las tres primeras letras, eh, Mem, zain lamet del hebreo, lo que quiere decir Masal. Pero en cualquier caso, antes de pasar a, la, a responderte esto de la pareja, me gustaría cerrar con algo, un punto importante de la pregunta anterior. Hay una frase que a mí me encanta. ¿Tú en tu casa? ¿Tu padre, tu madre o tu hermano en la casa de él? Y Dios en la casa de todos. no puede y tiene que poner límites sanos cuando la relación es tóxica y destructiva. Esto no quiere decir romper el vínculo. Quiere decir, esto es lo que yo te permito que hagas en mi vida y esto es lo que no te permito que hagas en mi vida. No te permito que opines sobre mi relación de pareja, sobre mis decisiones, sobre la forma en la que educo a mi hijo. Y eso claramente tiene, que, tiene un precio que hay que asumir, pero uno tiene que elegir. Mm. Yo en mi casa en tu casa y, y Dios en la
1: casa de todos. Ahora. Y antes de, de eso, ¿no? Está esta cuestión de las expectativas, como que crecer también implica saber que no vas a cumplir con las expectativas de todos.
0: Y que no tienes por qué cumplir con las expectativas de todos. Lo más saludable que le puede pasar a un ser humano es entender que no vino a ser perfecto, que no vino a, a cumplir las expectativas de sus padres. Que solamente vino a ser mejor y ser mejor es decir, ok, si yo tengo que trabajar la intolerancia, si tengo que trabajar este moverme de un lado a otro, la inestabilidad, si tengo que trabajar la impaciencia, si tengo que trabajar la generosidad, lo voy a hacer de manera responsable, consciente, estructurada y constante, pero lo voy a hacer todo el tiempo, todos los días, pero no para satisfacer a nadie sino porque sé que me hace bien es como alimentarte bien tú sabes qué es lo que te hace bien te hacen bien las verduras te hacen bien las frutas te hace bien el agua y sabes lo que te hace mal ¿eh? el azúcar los excesos no es cierto esto es exactamente igual es una dieta espiritual donde yo administro la energía como yo siento que es bueno para mí independientemente de las expectativas de los demás
1: y en ese sentido existe en la cábala el auto boicot el
0: auto boicot es lo que nos hacemos permanentemente, porque fíjate que en Cabala existe un concepto que es el oponente, ¿no? Que la gente piensa que el oponente es mi jefe, es mi papá, es mi mamá, es mi familia, son mis hermanos, es mi jefe, X, es mi expareja, es mi pareja. Pero el oponente es esa inteligencia interior que nos dice a nosotros, obedece la manipulación porque eso es más fácil. O que nos dice a nosotros, cállate porque no vale romper con la familia. Hay momentos donde uno tiene que romper con la familia, por lo menos por un tiempo, hasta tener un espacio de reconstrucción. A veces las familias nos hieren tanto, nos lastiman tanto, hablo por mi experiencia personal, que uno tiene que ir como a una clínica de reposo emocional donde sana sus heridas, es esto un viaje, es esto eh, salir de la casa, o sea cualquier cosa, y entonces uno está listo para retomar la relación desde un lugar diferente. Es como una técnica de recuperación de una adicción. La gente se vuelve adicta a la victimización, se vuelve adicta a la manipulación, se vuelve adicta a las familias y a las relaciones tóxicas. Cuando mm. uno se límite y sale de eso, tiene que ir a un periodo de rehabilitación emocional, de interiorización de todo el proceso para estar en condiciones de volverse a exponer.
1: Mm. Y en ese sentido también estar preparado a que el otro, como decías antes, no le agrade. O sea, no es que el otro va a decir qué bueno el momento de tu rehabilitación.
0: No, por supuesto que a ningún manipulador le agrada que su manipulado sea libre. A ningún manipulador le agrada y, y se va a quejar y va a molestar y va a tratar de volver a manipular. Pero de eso se trata poder establecer los límites sanos. Y yo hablo en mi tercer libro de las sanas distancias, de la importancia de saber cuándo crear un espacio físico entre mi familia y yo, entre mi padre o mi madre, y yo, entre mi hermano y yo. Lo que pasa es que la gente tiene terror a tomar distancia porque sienten que es un, un rompimiento que no va a tener solución. Pero ¿de qué sirve tener una relación dañada, una relación tóxica? No es preferible tomar un espacio, una distancia donde ambos tengan el, la oportunidad de respirar y reconstruirse. ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Todo es un tema de decisión con conciencia.
1: ¿Y vale la pena vincularse con un manipulador?
0: ¿Qué crees tú, Caro?
1: <risa> no, bueno, la pregunta concreta sería ¿qué hacer cuando el manipulador es tu padre, tu abuela, tu hijo, tu hermana?
0: Por supuesto que muchos de nuestros padres son manipuladores o nuestros hermanos son manipuladores. Lo que yo recomiendo por experiencia propia porque yo provengo de una familia tremendamente manipuladora, ellos no están conscientes de que son manipuladores porque su crecimiento personal o su, o su capacidad de ver su proceso no no, no les permite y esto no es un juicio hacia ellos. Amo, adoro a mi familia como son, los acepté, los recibí y no intento cambiarles. Pero eh, cuando uno tiene una relación cercana con un manipulador, lo único que tiene que hacer como obligación es protegerse. ¿Cómo te proteges de un manipulador? poniendo distancia primero, no asistiendo a todos los eventos, no llamando todo el tiempo, no comunicándote todo el tiempo. O sea, el manipulador tiene que saber que estás fuera de su control. Y eso es, muchas veces, poner espacio, poner tierra de por medio.
1: Bien. Eh, respecto a las parejas, esto que te comentaba antes, ¿no? De mucha gente que dice, uy, pero no, me, no se me da nunca, ¿qué hay de malo en mí? ¿Tiene que hacer algo esa persona para que la pareja aparezca?
0: Sí, lo que la le, le explica acerca de las parejas es que uno tiene que ser esa persona que quiere atraer. Uno tiene que encarnar, ser lo que quiero que esa pareja sea. Y es chistoso porque con mis estudiantes, cuando hablamos de tema de pareja o estamos en, en clases de, de pareja, ellos tienen una lista enorme de lo que esperan de su posible pareja. Y cuando yo les digo cuál es la lista de lo que ustedes tienen para ofrecer, se quedan pensando... Y no son capaces ni siquiera de equiparar ambas listas. Entonces, ¿es difícil tener pareja? Por supuesto que es difícil. ¿Es difícil encontrarla? Por supuesto, es una de las bendiciones más grandes que un ser humano puede encontrar. Cuando digo bendición, me refiero a una cantidad de energía enorme que uno tiene que aprender a administrar. Entonces, ¿qué es aprender a administrar? Primero, saber que yo soy lo suficiente para poder recibir esa cantidad de energía y ser lo suficiente, ser maduro, ser estable, ser consciente, tener claro qué es lo que quiero, tener claro sobre todo qué es lo que no quiero, porque mucha gente sabe lo que quiere, pero no sabe lo que no quiere. Y de esta manera, sin saber lo que no quiere, desde la carencia, desde la necesidad, desde el vacío, van relacionándose de una manera en la cual no se puede sostener en el tiempo, porque nada se sostiene desde la carencia. Cuando mm. yo voy donde alguien... Esa persona siente mi vacío y huye. Las personas sienten el vacío, sienten ese, ese hueco y nadie quiere llenar el vacío de otro. Todo el mundo quiere llenarse a sí mismo, a sí mismo. Y una vez que uno se llena a sí mismo, entonces tiene para dar y compartir. Por eso es tan importante todo lo que tú haces, Caro, de nutrirte, de estudiar, de viajar, de crecer, para ser y encarnar a la persona que quieres como pareja.
1: De todas formas, también tengo mis materias todavía, y hay una cuestión que es esto de la presencia, ¿no? como ¿Cómo me doy cuenta de que el otro está presente? Ahora también se suma esta, este temita del de WhatsApp. Y hay parejas, hay mujeres, hay hombres que no están todo el día con el celular. Entonces estaba hablando también con un grupo de amigas y, y reflexionábamos sobre esta cuestión de cómo determino si el otro está para mí o no está para mí, si tal vez es alguien que no usa el celular. Entonces yo tal vez hablo, no sé, una vez al día cuando tal vez para mí la presencia sería que me mande mensaje todo el día.
0: <risa> Esta es una muy buena pregunta, porque ahí se ve cómo nosotros medimos con nuestra vara a las demás personas. O sea, lo que para mí es, debería ser para el otro. Y la verdad es que es todo lo contrario. Una relación de pareja normalmente viene para mostrarte lo que tú necesitas aprender. Quizás tú necesitas aprender más independencia, confiar más, a no necesitar tanta cercanía y tanta comunicación, para sentirte querido, apreciado y amado. Y esto nos devuelve a cómo era la relación con nuestros padres, porque esta forma de comportarnos con nuestras parejas tiene que ver claramente con cómo era la relación inicial con nuestros padres. Si tuvimos padres distantes, que no nos dieron quizás todo el tiempo que pudieron, que fueron ausentes de emocionalmente, a pesar de estar presentes físicamente, fueron ausentes de emocionalmente, lo que resulta de eso, hablo por mí, es un adulto que necesita que le digan, aquí estoy, te quiero y que le manden un mensajito y mil cosas porque si no se empieza a sentir inseguro. Entonces todo tiene que ver con nosotros, no es el otro, somos nosotros nuevamente. Crecer, entender que las relaciones eh, funcionales, las relaciones buenas, no tienen tanto que ver con cuánto, sino en cómo, cómo me está dando esa atención, cómo me está dando esa presencia, más que cuánto me está dando es una de las cosas más saludables que uno puede hacer para lograr
1: relacionarse bien en pareja. Es un poco esta frase de a los hechos me remito. Es como decir, bueno, no voy a ponerle tanta cabeza a este ser humano, simplemente voy a evaluarlo por los hechos.
0: Exactamente. Voy a evaluarlo por lo que hace, por lo que me demuestra cuando está conmigo, por lo que me demuestra cuando trata a un mesero en un bar, por lo que me demuestra cuando trata a una persona que no está en una posición de poder, donde él está en la posición de poder, todas esas cosas son las que nosotros tenemos que ir observando. Cuando nosotros queremos escoger bien a una pareja, por supuesto que tenemos que observar cómo es con nosotros, cómo es su receptividad hacia nosotros, cómo nos escucha, cómo nos valora, cómo nos recibe, cómo recibe nuestra energía, cómo toma de nuestra energía también él o ella, cómo hace. Okay, si hay un intercambio adecuado energético, pero sobre todo tenemos que ver quién es él cuando se enoja, quién es él cuando tiene poder, quién es él cuando está con tragos, o quién es ella cuando tiene dinero, quién es ella cuando se enoja, quién es ella cuando tiene alcohol adentro, para saber realmente si estoy ante la claridad y la transparencia de una persona, lo tengo que conocer en esos momentos.
1: Y conocer a una persona, tener todo este pantallazo, ¿no? Más o menos cuánto tiempo lleva.
0: A una persona la puedes conocer en una noche, si tú la sales a un bar y te vas de copas con esta persona o de fiesta y ves cómo se comporta con el mesero, como ya te dije, cómo se comporta si se exceden los tragos, cómo se comporta si es que tiene dinero o si es que le falta dinero, ya te va a dar a ti red flags, banderas rojas o banderas verdes acerca de si es por ahí o no ahora. Otro tema es cómo nosotros ignoramos todas las banderas rojas en nuestra vida y seguimos adelante porque nos sentimos vacíos y carentes. Solamente una mm. persona completa sabe detenerse ante una bandera roja. Los demás nos pasamos todas.
1: ¿Y qué pensás de las aplicaciones de citas? Esto de tener una actitud activa ante la búsqueda de una relación de pareja. ¿Sirve descargarse una aplicación de citas, buscar por ahí...?
0: Bueno, afortunadamente yo no soy de la generación de aplicación de citas y me tocaba ver las cosas más en vivo y en directo. Creo que son muy útiles, creo que sirven mucho. No creo tanto en estas aplicaciones tipo Tinder y eso porque son exclusivamente para encuentros sexuales, pero hay otro tipo de aplicaciones que son más para citas y conocerse y me parece una buena opción. No me parece algo a descartar, pero eh, no me parece tampoco que debería basarse en la búsqueda de una pareja solamente en las aplicaciones Sino que son una herramienta más para conocer gente. Que hay que mm. tener un poco de cuidado, que hay que ser un poco tinoso, sí. Pero basar mi experiencia de encontrar una pareja solamente en las aplicaciones de citas, me parece, por decir, un tanto cómodo.
1: Mm. Sí. ¿Y cómo se dosifica el tiempo que uno le, le asigna a una pareja?
0: ¿En qué? En, ¿Para compartir? ¿Tiempo para compartir? Claro,
1: como que mucho tiempo de búsqueda y tiempo de compartir una vez que ya la tenés. Porque hay mucha gente que realmente le dedica dos horas a la aplicación por día, eh, o a esto de estar chateando con distintos chicos o chicas. Eh, cómo, ¿Cómo determinar cuánto eh, el tema pareja está tapando un vacío de mi vida, que yo no estoy nutriendo con otros aspectos? O si realmente estoy equilibrada en ese... Aria. Lo que yo siempre les
0: explico a mis estudiantes es que cuando algo te está quitando tu paz interior, ya es un red flag, ya es una mala señal. Si el hecho de que esta persona no te responde el mensaje en dos horas, en tres horas, ya te tiene que llevar a ti a reflexionar desde qué lugar le estás buscando, qué es lo que estás buscando en esa persona, llenar un vacío o realmente tú te sientes completa y quieres compartir. ¿Qué es lo que quieres? Entonces uh -huh. cualquier eh, acción, reacción palabra, hecho, que a ti te empiece a crear inestabilidad emocional, ya podría considerarse un red flag y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? No hay un intercambio energético en iguales proporciones. Yo quiero dedicar a la relación dos horas por día y esta persona quiere dedicar 15 minutos por día. ¿Esto va a funcionar realmente de esta manera? ok, va a funcionar si llegamos a un punto intermedio, y lo hacemos, porque en general es de eso, se trata de caminar a un punto intermedio donde ambos aprenden a relacionarse, no desde la carencia y desde el vacío, sino desde la paz, desde la calma y la completud, y encuentran un punto que les satisfaga
1: a los dos. ¿Y todo esto hay que hablarlo cuando, por ejemplo, el otro todavía no es tu pareja? ¿O la otra? ¿Cuando es un casi algo?
0: <risa> esto creo que es un podcast casi personal, Caro, ¿o no? Me parece. Estoy haciendo preguntas generales. Ay, qué linda. Yo creo que mientras más se hable mejor, ahora el problema es que no todos están dispuestos a hablar. Y esto es algo también que es complicado. Hay muchas personas que estamos dispuestos a hablar abiertamente de lo que pensamos, de nuestras emociones, de lo que queremos, de hacia dónde queremos ir. Y hay muchas personas que no están. Para mí, el hecho de que una persona no esté disponible para hablar de sus emociones, o no esté disponible para simplemente escucharme ya es un red flag porque y eso es algo que es muy difícil de vivir o sea cuando uh -huh. uno elige una persona y hablo por experiencia propia que no expresa sus emociones y tú eres muy de expresarlas es un tema muy complejo o sea, sí.
1: ningún... ¿No? es como que hay una parte tuya que vas a tener que dejar afuera de la casa
0: <risas> hay una parte tuya hay una parte tuya que vas a tener que modificar en profundidad en pro de la relación sí yo no soy de dejar partes mías afuera porque no creo que uno tenga que sacrificar su esencia, su autenticidad en pro de una relación porque eso no trae felicidad. Si el precio, como decíamos en un momento, que tenemos que pagar por algo es dejar mi esencia, es demasiado alto. Nadie puede dejar su esencia en pro de una relación de pareja, en pro de la relación con sus padres, con su familia, con nadie. Porque eso uh -huh. no va a traer felicidad, va a traer una profunda insatisfacción y sobre todo lo va a desconectar de su alma. No va a poder hacer su ticún, no va a poder hacer lo que vino a hacer. Porque hacer nuestro trabajo espiritual, en gran parte, es ser fieles a nosotros
1: mismos. Entonces, uh -huh. ese
0: precio, mm -mm, por ahí no es.
1: Y como para ir cerrando, ¿no? ¿Cómo tener una pareja saludable cuando el modelo de amor que tuviste en tu casa no fue saludable? Buena pregunta.
0: Bueno, mucha gente me dice esto, ¿no? Me pregunta esto, ¿cómo tener eh, una pareja saludable si yo mismo vengo de un hogar disfuncional? Y la respuesta es muy sencilla, tú provienes de un hogar disfuncional precisamente para que sepas todo lo que no quieres para ti. Yo tengo mi lista personal de qué es lo que no quiero para mí porque yo también vengo de un hogar tremendamente disfuncional. Hay que pensar algo también, hay que mirar atrás con compasión y saber que actualmente nosotros tenemos un montón de información un montón de ayuda para poder sacar adelante una pareja, para poder sanar nuestra autoestima, para poder ser mejores de individuos. Pero nuestros padres no tenían ni libros, no tenían información, no tenían terapeutas, no tenían nada o casi nada para salir adelante. Tenían y hacían lo mejor que podían con lo que tenían. Pero yo sí tengo la responsabilidad como adulto de hacer una lista de qué es lo que yo viví en ese hogar disfuncional, en esa pareja, para no repetir, porque tanto repetir como irte al extremo opuesto no son decisiones de libertad. Si tú dices, por ejemplo, yo provengo de un hogar disfuncional, Dios no le permita, donde mi padre, que no es mi caso, espero que no sea el caso de ninguno de nuestros oyentes, fue alcohólico, drogadicto, yo me voy a hacer abstemio. Esa no es una decisión en libertad. Una decisión en libertad es algo que tú puedes encontrar en un camino en el medio. La decisión en libertad no es ni repito el patrón, o me hago lo opuesto, es encuentro el camino del medio.
1: Mm. Me encantó eso, a veces igual en el proceso uno se va a los opuestos, ¿no? Hasta que te calibras.
0: Es natural <risa> irte a los opuestos porque es la única manera que reconoces de actuar para sobrevivir, es natural. Entonces mm. es un mecanismo de supervivencia, de yo me voy al opuesto porque es mi mecanismo de supervivencia para no repetir esto horrible que viví, pero no es algo sostenible en el tiempo porque los extremos desgastan demasiado energía de un ser humano y no son sostenibles en el tiempo. Por eso es que la verdadera libertad que es la que yo trato de inculcarles a mis estudiantes a través de las clases es el camino del medio, donde mi energía está siendo conducida de una manera equilibrada, balanceada, constante, que no me agota ni para un lado ni para el otro.
1: Mm, hermoso. Bien. Bien. Y bueno, sobre los vínculos básicamente es eso, y sobre la familia también. Es como que uno puede apostar por una vida en la que se sienta pleno en ambos espacios, ¿no? Es posible.
0: Uno no solamente puede apostar, sino que debe apostar por una vida en la que se sienta pleno, en la que se sienta completo, en la que se sienta satisfecho. No solamente puede, sino que debe, porque una de las cosas que nosotros tendemos a sacrificar es esto de, ah, no, por el bien de la familia, yo me anulo, yo me callo, yo, y no hay nadie primero que uno, o sea, el verdadero héroe es el que se salva a sí mismo, frente a sus hermanos, frente a su padre, a su madre, a su pareja, a quien sea, tú mm. no puedes tener shalom, que es paz, si no estás completo, tú, dentro mm. de ti. Porque hay mucha gente
1: que cree que, bueno, en este momento estoy siendo exitosa en lo profesional, así que por eso mis relaciones personales están un poco bajas. Como que a veces los humanos creemos que si estamos en un momento de éxito en un plano de la vida, el otro va a estar bajo. Como que nos cuesta creer en esta cuestión de la expansión, ¿no? En todos los ámbitos.
0: La gente piensa, eh, mucha gente piensa que las cosas son inconexas. Que si estoy bien en el trabajo y estoy mal en la pareja, no pasa nada. Que si estoy bien en la salud y en la pareja, entonces ya conseguiré trabajo. Todo está conectado. Somos como un inmenso gráfico lleno de puntos que a través de la espiritualidad y la cábala empezamos a unir y a entender cómo cuando yo soy mala persona con mi, con mi familia o cuando mi familia es mala persona conmigo, eso le va a afectar en su salud o en su dinero o en otra área de su vida. Pero estamos completamente interconectados. No somos seres inconexos. Todo está conectado
1: bien hermoso para, para
0: cerrar me gustaría que hablemos dos minutos de las relaciones con los hermanos que también se ha vuelto y los problemas sí. que ocurren por dinero mm. eh, de mis estudiantes en el, grupo, en el grupo VIP de Whatsapp que tengo donde pueden hacerme preguntas de en vivo y si no se han unido les dejamos el enlace aquí me decían que cómo restaurar el vínculo con los hermanos cuando han habido por ejemplo problemas eh, peleas por herencias, peleas por dinero etcétera, que es muy recurrente lastimosamente y la verdad es que muchas veces no necesitamos restaurar la relación, lo que necesitamos es restaurar el vínculo dentro de nosotros. La relación es verle, frecuentarle, compartir navidad, almuerzos y hay momentos donde sencillamente ya no se puede. Lo primero es recibir y aceptar que ya esa, esa relación hizo un quiebre, por más doloroso que sea. Lo tenemos que aceptar, recibirlo y transitarlo desde la paz. Y lo segundo es saber que no importa si la persona está viva o si falleció, lo que sea, el vínculo siempre se puede restaurar a través de una meditación que yo les propongo eh, a mis estudiantes en las clases. Y les digo que uno se puede sentar en un lugar quieto, en silencio y meditar y desearle lo mejor a esa persona. Bendecirle en el lugar en el que esté, que sea feliz, que tenga vida, que tenga alegría, que tenga salud, que tenga trabajo, que tenga paz, que se sienta bien. Ese enviar desde mi energía de paz, de tranquilidad, de aceptación del proceso al otro, paz, bendiciones, bienestar, es lo que permite que el vínculo se restaure. Si yo le veo o no le veo, eso es otra cosa, pero yo tengo paz en mi corazón y puedo seguir adelante con mi vida. Ojalá mm el otro también puede restaurar el vínculo y ojalá haya una posibilidad de reconectar las relaciones. No siempre se puede. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso, por supuesto. Pero es un dolor con el cual podemos aprender a vivir y a vivirlo desde la paz.
1: ¿Y qué hacer ante la frase de él no me conoce, ella no me conoce? Cuando sentimos que hay personas de nuestra familia que no saben realmente quiénes somos.
0: A mí me encanta esto porque, ¿por qué deberían conocernos? ¿Cuál sería la razón por qué vivimos juntos? Pero si yo soy un ser en constante evolución, ¿por qué razón espero que me conozcan? ¿Por qué? De hecho, la gente que a mí me conoce muchos años me dice, te desconozco, eres otra persona, te cambiaron el chip en el cerebro. Porque en verdad, el mérito de un ser humano está en cambiar. Esto no quiere decir que yo cambie mis ejes y mis pilares. Yo sigo siendo una persona fuerte, sigo siendo una persona responsable, sigo siendo una persona honrada. Esos son mis ejes okay, ¿sí? mis pilares sigo siendo una persona trabajadora, pero la forma en la cual yo expreso todas estas energías interiores fijas en mí son las que cambian. Entonces, las personas dicen, es que yo no te conozco, ¿por qué deberías conocerme? O sea, dicen, si yo estoy todo el tiempo cambiando y quiero reconocerte a ti, quiero volver a saber quién eres, quiero ver cómo has mejorado, cómo has evolucionado, cómo has cambiado. Muchas veces nos topamos con la sorpresa de que involucionaron, pero eso es asunto uh -huh. de ello. nosotros no vamos a entrar a juzgar eso.
1: ¿Y vale la pena entonces en invertir que el otro, en que el otro te conozca? ¿Decirle a tus hermanos, quiero que conozcan quién soy hoy? Siempre vale la pena invertir
0: en que los otros, en tus familiares sobre todo te, te conozcan en esta nueva versión. Siempre vale la pena eh, tener una acción generosa, compartir, invitar, mostrarles esta nueva versión tuya, siempre vale la pena. Cuando a mí mis estudiantes me preguntan, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Muchas veces les, les respondo, Actúa con generosidad, no te puedo decir qué hacer, pero ¿qué es lo más generoso que tu corazón puede hacer en este momento? Por restaurar la relación, por restaurar el vínculo sin que eso afecte a estos pilares internos, a estos ejes interiores, a tus valores propios. O sea, ya cuando entras ahí, ese es el, el, el muro de lo sagrado, le digo yo, cuando es esta parte donde no pueden tocar tus valores, todo lo que esté fuera de ese muro, de lo sagrado que le digo yo, se puede negociar, se puede compartir, se puede hablar, se puede modificar. Pero aquí adentro no.
1: A mí lo que más me impacta es cuando uno le dice a un familiar ¿Te acordás de esto? De algo que a vos te había marcado mucho en la infancia, ¿no? Y el otro te dice no. Y ahí es un claro ejemplo de que nosotros nos contamos historias que para el otro ni existen, tal vez.
0: Esto es tan cierto porque como estamos tan filtrados ¿no? como nuestra mente tiene tantos filtros, cuando tú hablas con tus hermanos, por ejemplo, sobre una misma situación que pasó entre tu papá y tu mamá en tu familia, ellos recuerdan una cosa completamente diferente. Y eso nos muestra una vez más la cantidad de trabajo que tenemos que hacer cada uno de nosotros para no unificar la visión, porque cada uno es un ser único que nunca vas a lograr identificarte completamente, pero sí tratar de encontrar dónde yo quizás sobredimensioné las cosas, quizás estoy sobrejuzgando, quizás estoy exagerando, porque sí tenemos una tendencia muy fuerte los seres humanos a ver con un ojo hipercrítico al otro y a nosotros con demasiada dulzura. Esto no quiere decir que tengamos que ser duros con nosotros, pero sí quiere decir que tenemos que buscar el punto intermedio, qué es lo que yo estoy juzgando en exceso como duro y qué es lo que quizás pasó, como ellos dicen, de una manera mucho más suave. En, incluso ahora es gracioso, pero incluso en la ciencia ahora existe una cosa que se llama el efecto Filadelfia, no sé si has escuchado tú, que es que la gente eh, imagina circunstancias en la, en la historia que nunca pasaron, investiguen, quienes les gustan estos temas no son esotéricos, no son místicos, sino que son un poquito locos, busquen el efecto Filadelfia en YouTube y vean cómo a través de la historia se han narrado hechos históricos de una manera que las personas que estuvieron ahí presentes, unos dicen que sí pasó y otros dicen que no, pasado, que no pasó. Entonces nosotros mismos, a través de relatos, de narrativas propias y ajenas, vamos construyendo determinados recuerdos que muchas veces distorsionan la realidad de los hechos.
1: Inclusive sueños, ¿no? Claro. A mí me pasó durante, en un momento de mi infancia, soñé algo con una persona puntual de mi entorno y después como que la veía, y yo creía que eso había pasado, y hasta el día de hoy tengo ganas de preguntarle, por suerte es algo eh, divertido, pero no la vi más a esa persona, y me dan ganas de preguntarle, che, ¿pasó esto o no pasó? Porque tal vez fue un sueño. Por supuesto, tenemos recuerdos implantados por narrativas,
0: tenemos recuerdos implantados por mentiras repetidas, tenemos recuerdos implantados por sueños, que en realidad no pasaron así. Entonces es muy importante saber que lo que yo veo o lo que yo siento, o lo que yo creo que experimenté, no es 100% confiable, y que de hecho vale la pena matizarlo con la experiencia de los demás. claro se acabó el tiempo, una súper conversación como siempre. Gracias. No, gracias a ti por esas súper preguntas que estoy segura que enriquecerán mucho a la gente. Esto fue Kabbalah es simple, comparte el podcast, reprodúcelo, envíalo por WhatsApp y sobre todo únete a nuestras clases de los días jueves donde hablamos de esto en profundidad y a mi grupo VIP WhatsApp. Un beso a todos. Gracias, Caro.